0: chez Bienvenue dans ce nouveau podcast qui va être une sorte de suite du dernier podcast. Donc si t'as pas écouté le dernier épisode sur 2020 a été ma pire année business et ce que j'en retiens, vas-y écoute le dès maintenant parce que je pense que c'est le podcast le plus valuable que j'ai sorti cette année, c'est le podcast dans lequel je pars. Tâche le plus de leçons d'apprentissage de cette année. et Je t'invite à l'écouter uh, dès maintenant. Uh, voilà. Parce que ça te donnera du contexte sur la suite de ce, sur cette deuxième partie, entre guillemets, ce deuxième épisode. Uh, voilà. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est du coup te donner la suite, puisque je, comme je t'avais dit dans le, dans le dernier épisode, uh, que je te donnerai une suite, que ce podcast sera en deux parties et qu'il y aurait d'autres choses que je processerai et que j'aurai envie de te partager. Donc, Continuons et à... voici les, les autres leçons que j'ai processées entre temps et que j'aimerais te partager aujourd'hui. Euh, une leçon qui est, que j'ai envie de retenir, que je ne suis pas sûr de retenir parce qu'elle est dure en fait à retenir et, et elle est émotionnelle à retenir, c'est que les conversations difficiles sont toujours beaucoup moins dures en vrai que lorsque tu les avais imaginées dans ta tête. <rire> ah là là, le nombre de, de conversations cette, cette année que j'ai dû avoir pour arrêter de travailler avec quelqu'un ou lui dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou qui ne me plaisait pas qui sont des conversations vraiment difficiles à avoir quand tu dis à une personne, bah écoute, on ne va pas pouvoir continuer à travailler ensemble qu'elle te fait confiance, qu'elle adore travailler dans l'entreprise c'est... pour moi c'est comme une rupture dans un couple c'est très dur à avoir ce genre de conversation et euh, en fait, ce que je me suis rendu compte sur ces conversations, en réfléchissant un peu à ces conversations et prenant du recul sur toutes ces conversations que j'avais dû avoir en... cette année, c'est que à chaque fois, ces conversations se sont très bien déroulées, étaient plutôt agréables. étaient plutôt un moment sur lequel les deux parties ouvraient leur cœur. Et c'était une conversation profonde, authentique, vulnérable, vraie. Et c'était plutôt une cool conversation. Ce qui avait, au final, été très difficile, c'est tout le scénario que je m'étais fait dans ma tête pendant peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Et tout le temps que j'avais passé à repousser ces conversations. Et à me dire non, bah non, et, et à me justifier à moi-même pourquoi est-ce que je devais pas arrêter avec ces personnes, quoi. Et alors qu'en fait, quand j'ai eu le courage de le faire, à chaque fois, ça s'est super bien passé, et c'était cool. Et du coup, ce que je retiens, c'est que, que tout ce sur quoi je peux avoir du contrôle, c'est d'avoir le, le cœur ouvert dans ces conversations et d'avoir le courage de les avoir le plus tôt possible, le cœur ouvert, et je ne peux pas contrôler la manière dont la personne le prend. Par contre, je peux contrôler le niveau d'amour que j'ai euh, et auquel je suis connecté en, faisant, en ayant ces conversations. Et ça, pour moi, c'est un, un big apprentissage. J'espère vraiment que je me souhaite et je, je décide et je m'engage. Et je vais utiliser ce podcast pour d'ailleurs m'engager et changer cette idée de « je vais essayer » et vraiment dire « je décide ». Et je choisis que dans le futur je ne repousse pas ces conversations, au contraire je les ai le plus vite possible et que je me rappelle que la seule chose que je puisse faire, c'est avoir le cœur le plus grand ouvert possible lors de ces conversations. Donc ça c'est une leçon importante, surtout si tu arrives à un moment donné dans ton business où tu as des équipes ou des gens qui travaillent avec toi, il y aura forcément des gens dont tu auras besoin de te séparer à un moment et ça sera inconfortable. Et rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler ce que la personne perçoit. Par contre, tu peux contrôler le niveau d'amour que tu as lors de ces conversations. Et c'est exactement euh, les mêmes systèmes que j'ai eu sur euh, un litige qu'on a eu, sur lequel euh, il voilà, y avait un gros montant d'argent en jeu, il euh, y avait la justice en jeu, tout ça, cette année. Et euh, c'est pareil, en fait. La seule chose que j'ai contrôlée, c'est arriver dans, dans les négociations. Pas En fait, je ne suis pas arrivé dans les négociations avec mon pitch ultra clair, mes arguments ultra clairs. Par contre, je suis arrivé dans les négociations avec énormément d'amour pour la personne avec qui j'étais en litige. Et ce que ça a créé à chaque fois, c'est qu'il y, eu, euh, y a eu en fait un accord amiable, un accord amiable à chaque fois qui était bien mieux que ce que j'aurais pu obtenir en négociant avec les arguments d'un avocat. Donc, ça, c'est vraiment ce que je retiens le cœur ouvert dans chaque conversation et c'est la clé pour moi pour une vie exceptionnelle et des résultats exceptionnels. Deuxième chose que je retiens, c'est de faire, ça va un peu avec, c'est faire du marketing avec, avec ton cœur en fait, faire, faire, faire du marketing avec mon cœur, ne pas me demander qu'est-ce qui va être bien, qu'est-ce qu'il faut que je dise, quel est le message ou quoi, mais comprendre que le message et le design est beaucoup moins, le message et le design est beaucoup moins important que l'énergie dans laquelle je suis lorsque je crée un contenu. Et pour moi, c'est vraiment mon intention dans l'année qui vient, c'est que chaque contenu que je crée, je le crée dans la meilleure énergie possible. Je le crée avec une intention de réellement servir les gens qui vont le consommer et de réellement pouvoir impacter, influencer à un niveau profond chaque personne qui va consommer mon contenu. Troisième leçon que j'ai, c'est de me focaliser sur créer le meilleur produit possible faire de mes clients des ambassadeurs, jouer long terme, être vraiment fier de ce que je délivre, care a lot et quel que soit ce que je vends, m'assurer d'avoir le meilleur produit du marché à mes yeux. J'ai vu la différence en fait sur, euh, sur notre produit Limitless scaling, puisque euh, sur tous nos produits d'ailleurs, ces six derniers mois puisque j'ai passé mes six derniers mois, peut-être que tu m'as moins vu en pub Facebook, euh, peut-être autant, mais en tout cas je pense que beaucoup moins de monde m'ont vu en pub Facebook tout simplement parce que ces six derniers mois, j'ai mis 80% de mon énergie sur restructurer tous nos produits, restructurer nos services, restructurer la manière dont on accompagne les clients, former encore plus les coachs. Et toute l'équipe a mis d'ailleurs son énergie là-dessus, hein, sur restructurer les produits. Et je vois à quel point, dès que je rencontrais quelqu'un, quoi, en sachant que j'avais le meilleur produit possible, le meilleur service possible, bah, j'étais tellement plus à l'aise à recommander à me demander des recommandations j'étais tellement plus à l'aise avant, j'étais tellement plus à l'aise à dire aux gens, Eh hey, tu sais quoi franchement rejoins le programme j'étais même à l'aise à faire des, vos offres irrésistibles et dire aux gens tu sais quoi tu testes pendant 30 jours si au bout de 3, 30 jours t'es pas satisfait on te rembourse intégralement ce que je n'osais pas faire avant parce que j'avais peur en fait. j'avais peur que les gens me demandent un remboursement ou quoi parce que le produit était bon mais le produit était pas exceptionnel et je voyais ce que je pouvais améliorer Aujourd'hui, c'est pas que je me dis que je n'ai plus rien à améliorer, c'est juste que je sais que tout ce que je perçois qui peut être amélioré est en cours d'amélioration et sera amélioré d'ici une semaine. Et euh, de me focaliser sur créer le meilleur produit possible fait que c'est beaucoup plus fun en fait. Quand tu sais que tu as le meilleur service possible pour tes clients sur le marché et que tu as vraiment le meilleur service possible et que c'est la meilleure utilisation de leur argent, de leur temps, de leurs ressources, t'as envie de faire du marketing le cœur ouvert, t'as envie, envie de vendre, mais c'est pas t'as besoin de vendre parce que tu as envie d'avoir de l'argent, c'est t'as envie de vendre pour servir. Et pour moi, ça c'est un gros, gros apprentissage. Euh, J'ai eu plutôt un début dans le business, mes 3-4 premières années étaient focalisées sur... Euh, mes 2-3 premières années étaient focalisées sur euh, apprendre à être un bon marketeur, être un meilleur copywriter, vendre mieux... Euh, voilà, devenir un meilleur vendeur, faire des meilleures pubs, mieux accrocher l'attention des gens. Et, et aujourd'hui, j'ai shifté vers euh, créer le meilleur produit possible. Ça ne veut pas dire que j'arrête le marketing, ça ne veut pas dire que j'arrête les, les techniques de vente, mais je sens que l'intention derrière n'a rien à voir. Et grâce à cette intention, mon message est beaucoup plus profond et percutant, à un niveau invisible, voilà, que je ne peux pas vraiment expliquer, mais... Je vois juste les résultats qui sont qu'avec beaucoup moins d'efforts marketing, avec beaucoup moins de publicité, avec beaucoup moins de budget publicitaire, ben, les résultats sont les mêmes. Et surtout, c'est beaucoup plus fun de faire du business quand tu sais que tu fais une différence énorme dans la vie des gens. Quatrième apprentissage que j'ai, euh, c'est « Focus on one thing ». Je connaissais ce truc de one thing, je le connaissais conceptuellement, mais là, je l'ai vraiment expérimenté ces six derniers mois en gardant l'équipe focalisée sur une seule chose et en disant non à plein de projets à plein d'idées, à plein de choses ah, je vois à quel point les équipes étaient beaucoup plus autonomes beaucoup plus épanouies, beaucoup plus drivées et moi j'avais beaucoup moins de micro-management à faire donc ça je, je retiens vraiment ça focus on one thing et c'est pas vrai que pour toi c'est vrai pour toi, c'est vrai pour tes équipes hum chose que je retiens également, c'est que les réunions tr trimestrielles, mensuelles et hebdomadaires sont les plus importantes euh, faire le point pour donner de la clarté aux équipes c'est le truc le plus important et c'est les heures les plus importantes de mon trimestre Et c'est un truc que j'ai que tendance à skipper par moments en me disant oui mais non, mais vaut mieux que je produise ou quoi, mais non en fait c'est la pire erreur que, 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 je puisse, que je puisse faire autre apprentissage c'est que je ne suis pas responsable à 100% de tout ce qui ne va pas avec mon équipe si, <rire> au contraire c'est extrême ownership c'est je suis responsable à 100% de tout ce qui va pas avec mon équipe, c'est moi qui ai recruté cette personne c'est moi qui l'ai briefé, c'est moi qui lui ai confié ce projet qu'est-ce que j'en apprends et comment j'évite de refaire ça dans le futur voilà. oui je peux blâmer je peux critiquer, je peux juger mais non en fait je suis responsable de chaque problème, je suis le leader je suis responsable de chaque challenge, de chaque problème et je prends l'extrême ownership de ça. C'est des choses sur lesquelles il euh, y a des moments dans, dans l'année et dans les années précédentes où je ne l'ai pas fait, où je me suis plaint, où j'ai cru que le problème venait de l'extérieur avec mes équipes. Et en fait, euh, ben, pff, ça fait de la merde en fait. <rire> c'est que tu te plains, mais ça ne résout pas le problème. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage extrême ownership vis-à-vis -vis de, de mon leadership et vis-à-vis -vis de ma place de leader je prends 100% de la responsabilité de tous les échecs, ce qui me donne la possibilité d'apprendre et de grandir de ça voilà. dernier apprentissage c'est pas parce que c'est possible ou que machin l'a fait que je dois absolument le faire je ferai un podcast complet à ce sujet je vais, pas... je vais pas développer ça maintenant parce que ça pourrait prendre 20 minutes, 30 minutes une heure, mais par contre j'ai vraiment à cœur de faire un podcast à ce sujet parce que je vois trop d'entrepreneurs qui parce que machin l'a fait euh, c'est ce qu'on doit absolument le faire. J'avais une discussion cette nuit avec euh, un de mes associés. Et en fait, il me disait, oui, mais est-ce qu'on ne voit pas un peu trop petit et, et tout ça Et je lui disais, ouais, peut-être qu'on... En fait, peu importe qu'on voit petit ou quoi, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment, pas qu'est-ce qui est possible. Bien sûr que tout est toujours possible et, et aller plus haut toujours possible, mais est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment, en fait Est-ce que c'est vraiment en accord avec ce qu'on veut Voilà. Voilà voilà pour mes apprentissages de l'année, euh, j'espère que tu peux t'en nourrir, que tu peux t'enrichir de ça, que tu peux utiliser ça et éviter les erreurs que je fais, même si t'inquiète, t'en feras d'autres, <rire> et je te souhaite de pouvoir apprendre de ça, en tout cas, euh, je te souhaite une, une magnifique journée, une magnifique année, et euh, si ces podcasts t'aident, bah, laisse une review sur, euh, sur Apple Podcasts, partage-le à un ami, ça... De prendre deux minutes, ça peut faire une différence énorme dans, dans la vie de quelqu'un. Un déclic, une idée, un shift. Et ça veut dire beaucoup pour moi. Donc euh, voilà, si, si tu sens un ami qui peut bénéficier de ça ou quoi, partage-lui dès maintenant. Et je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Alors j'aimerais sincèrement te remercier de m'avoir rejoint et de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère sincèrement que ce que j'ai pu partager avec toi aujourd'hui